0: El nombre se llama Aprieta la mano Aprieta la mano y uh, quiero leer el texto de Josué capítulo 1 versículo 9 Josué capítulo 1 versículo 9, la versión NBB Y dice en el nombre de Jesús, dice Sí, esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo voy a volver a repetir. Sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, hemos orado, hemos preparado este tiempo, Señor, pero yo quiero pedir por mí para que puedas ser luz a través de mi vida, Señor, para cada uno de nosotros. Amén. Y amén. Así que ponte cómodo donde estés, en la sala, en tu living, en el comedor, en tu habitación. Ponte cómodo. Vamos a, a comenzar. Y ah, es un texto full conocido de la Escuela Dominical, la Escuelita Bíblica. Y um, todos conocemos la historia de Josué. Y, y un poco quiero empatizar con Josué y hablar de que Josué estaba en el momento correcto. Josué estaba en el lugar correcto y literalmente era porque a uh, Dios... Tenía algo escrito para, para Josué en ese momento y quiero hablar de que todos nosotros tenemos un llamado y efectivamente Josué también tenía un llamado y muchas veces tendemos a, 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 a doblar un poco, a distorsionar el concepto de lo que significa tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. A, a todos los que estamos acá en, a través de la línea o, o acá incluso el staff de técnicos también, alguna vez alguien se acercó y nos dijo tú tienes un llamado y inmediatamente a uno cuando le dicen tú tienes un llamado uno como que se pasa la película, el DVD, el movie entero y dice ¡Wow! Voy a ser pastor, voy a ser evangelista, profeta, maestro y algunos dicen ¡Hasta apóstol! Pero la verdad es que no tiene nada que ver con, con, con el llamado, con, con los ministerios. El ministerio es una cosa y el llamado es otra cosa. Y te quiero un poquito decir de que el llamado literalmente es hacer lo que Dios tiene planeado para ti. Y no necesariamente es ser pastor, no necesariamente es ser maestro, profeta, evangelista y apóstol. El llamado no es un ministerio. El llamado es estar en el lugar correcto y hacer el, el propósito o cumplir lo que Dios tenía para, para cada uno de nosotros. Así que si a ti alguien te dijo, tú tienes un llamado, yo te quiero decir algo. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene algo grande en sus manos y un, un futuro pensado para ti y para mí. Así que todos tenemos un llamado y Josué tenía un llamado y su llamado era literalmente suceder a Moisés. Era el encargado, el responsable de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Venían del desierto de estar 40 años en el desierto y Josué, el llamado de él era estar en el lugar correcto. Y quiero un poco desglosar lo que significa este texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, y cuando me voy a Google o al diccionario y, 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 y pongo ahí qué es el esfuerzo te quiero definir, significa acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Otra respuesta o definición también es actitud de la persona que se esfuerza físicamente o moralmente por algo. O sea, cuando le dice sí, esfuérzate, le está diciendo ponle ganas a tu moral y a tu fuerza física. Eh, esa es la actitud correcta. Esfuerzo, ¿qué es el esfuerzo? Luego le dice y sé valiente. Y si me voy también a Google y voy a la definición de qué significa la valentía, la respuesta es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. O sea, eso literalmente es ser valiente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o arriesgadas. ¿Cuántos de los que estamos acá en línea hemos sido valientes en esta temporada? todos y luego de eso el texto dice y no temas y me voy al Google nuevamente y pregunto ¿qué es el temor? y la respuesta es es el miedo que se siente al considerar que algo negativo ocurrirá o sea todos tenemos temor todos alguna vez nos hemos acostado pensando esto y Dios le dice a Josué no temas y luego al final le dice, ni desmayes. Y también voy a la definición y pongo, ¿qué significa no desmayar? Y la respuesta es, no perder el ánimo, no perder el valor y no perder las fuerzas. Y te quiero decir a ti que estás en casa, que estás a lo mejor en tu trabajo o a través de, de un celular, sí, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. ¡Ah, y para los que están anotando, quiero darles el primer punto del mensaje y el primer punto lo he denominado, esa es la actitud que cambia todo. Esa es la actitud que cambia todo. Y me gusta lo que dice la primera parte, del cuerpo A de José 1.9 dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Cada uno de nosotros hemos vivido diferentes circunstancias en donde hemos tenido que sacar lo mejor de nosotros. ¿Alguien dice amén en su casa? ¿Cuántos de los que están ahí en línea han tenido que sacar lo mejor de cada uno? ¿Cuántos de los que están ahí en línea han tenido que esforzarse en este tiempo? ¿Han tenido que ser valientes, sacar ganas de valentía? Eh, aunque hay algunas cosas que nos dan miedo y temor, seguir ahí súper valiente y no desmayar. ¿Cuántos hemos querido a lo mejor tirar la toalla, pero en esta temporada hemos seguido el consejo de la palabra del Señor? Entonces, el primer punto está preciso. Esa es la actitud que cambia, que cambia todo. Muchos de los que estamos acá hemos hecho cosas que antes nunca hubiéramos hecho. Ponte ponte en el lugar. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez dijimos, esto yo creo que nunca lo voy a hacer o nunca sería capaz? Y hoy en este tiempo te has visto envuelto en hacer todo lo que alguna vez dijiste que nunca harías todos hemos hecho algo que nunca hubiéramos eh, pensado hacer um, hay una frase muy, muy, muy linda que decimos nosotros con Prilita es que muchos de los que estamos acá literalmente nos hemos tirado a la piscina o sea no sé si ya caíste al agua o te estás recién tirando o vas en el aire pero es un es un concepto que se habla de cuando ya te entregas por completo Ah, has, han habido días en donde hemos caído en nuestra cama sin ánimo de más han habido días en donde has, eh, has caminado todo el día has entregado currículum has buscado un lugar en donde poder trabajar y has llegado a tu casa sin ánimo de nada y te has tirado y te has quedado dormido incluso con ropa ¿Por porque porque hay, hay días y días. Y el punto este se llama, esa es la actitud que cambia todo. Esa es la sensación que cada uno de nosotros tenemos cuando sabemos que hemos dado todo por el todo. Ah, pero muchas veces también hemos pensado nosotros desmayar. Y quiero, por favor, que me acompañes a leer el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 3. La versión LVLA dice, Cansado estoy de llorar reseca está mi garganta mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido la misma sensación de lo que está escrito en el libro de Salmos a lo mejor te has cansado de llorar en algún momento, a lo mejor tu garganta está reseca tanto gritar y tus ojos están irritados porque tienen quizás otra mirada. Ya tus ojitos no tienen esa mirada de, de, de anhelo, esa mirada de sueño, esa mirada de valentía. Tus ojitos tienen esa mirada de, de ya querer desfallecer, de, de decir, no sé cómo lo voy a poder lograr o no sé cómo voy a salir adelante. Porque a todos nos ha tocado vivir algo difícil, algo especial en esta temporada. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos considerado a lo mejor en este tiempo que son injustas? Pensamos que quizás no vamos a pasar de esto. Y aún así te quiero decir en el nombre de Jesús has dado la milla extra aún así has dado la milla extra y no has desmayado has seguido siendo valiente has seguido no temiendo y no has desmayado entonces literalmente esa es la actitud que cambia todo así que recibe esta frase en el nombre de Jesús esa tu actitud es la actitud que cambia todo te has esforzado has sido valiente y no has desmayado si voy a dejar el micrófono te aplaudiría, porque literalmente estás dando la milla extra y Dios se agrada de esa actitud. Salmos capítulo 23 versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. Aliento. Y recordaba un poco a través de este salmo el mensaje de la pastorita el domingo pasado cuando decía, Dios siempre va a estar. Dios va a estar siempre. Cuando tú y cuando yo creemos que estamos dando la milla extra y que ya no hay nada más que hacer, te tengo una linda noticia. Dios se agrada de, de tu actitud. Y esa es la actitud que cambia que cambia todo amén alguien dice amén en su casa ahí en el chat amén así que si, estás, si estabas pensando en desmayar si estabas pensando en cambiar la actitud te quiero decir en el nombre de Jesús no lo hagas porque esa literalmente es la actitud que cambia todo ese era el punto número uno y el punto número dos para los que siguen anotando en su casita es si piensas en la meta te cansas mejor disfruta el camino lo voy a volver a repetir. Si piensas en la meta, te cansas. Mejor disfruta el camino. Y solamente quiero leer el cuerpo B de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando el texto dice vayas, está hablando de cuando yo digo voy a algún lugar, está hablando de un viaje estoy disfrutando un tiempo de avance entonces por eso tiene mucha relación el punto número dos que se llama si piensas en la meta te cansas mejor disfruta el camino porque si disfrutas el camino entonces Dios estará contigo donde quiera que vayas alguien dice amén amén el tema el problema es que el enemigo le encanta que tú tires la toalla el enemigo lo único que quiere es que tú desmayes es que tú tengas miedo y es que tú no sigas dando la milla extra pero Dios te está hablando a través de Josué 1.9 y diciéndote de que Dios quiere que disfrutes el viaje porque si disfrutas este tiempo si disfrutas el esfuerzo y todo lo que estás haciendo entonces hay una promesa dice que Él estará contigo donde quiera que vayas y, y me encanta esto porque donde quiera que vayas no habla de que tú no tienes idea dónde vas a estar mañana hay alguno de los que está acá en línea que me podría asegurar y decir yo el próximo año voy a estar acá en Chile o yo el próximo año voy a estar en otro lugar nadie nadie de los que está acá sabe dónde va a estar viviendo incluso en cinco años más ninguno de los que estamos acá sabemos en qué vamos a estar trabajando el día de mañana pero ¿sabes qué? Dios sí Dios tiene el control de tu vida y cuando tú piensas en desmayar cuando tú piensas en dejar todo en tirar la toalla hay un Dios que te dice no te preocupes confía en mí porque si confías en mí entonces yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas y donde vayas es un viaje, es un avance y el Señor te dice en esta tarde, disfruta tu viaje, disfruta este tiempo, disfruta el lugar en donde Dios te está llevando, porque la labor del enemigo es hacerte desmayar, pero Dios quiere estar contigo en este tiempo de avance. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. Gloria al Señor, lo creo con todo mi corazón. Dios dice sí, Dios sí sabe dónde yo voy a estar el día de mañana, porque Él promete estar conmigo donde quiera que yo vaya. ¿A dónde? No tengo idea, no sé dónde voy a ir, pero si Dios dice que Él estará conmigo, entonces yo estoy feliz y contento y seguro. Así que si tú no tienes idea de dónde vas a estar mañana, si tú no tienes idea de dónde vas a trabajar en la próxima semana, si tú no tienes idea de dónde vas a estar viviendo, te tengo una linda noticia. Dios sí. Y eso para ti y para mí es una garantía. Alguien dice, amén. Amén. Entonces el punto número dos es si piensas en la meta, en lo que quiero hacer, en dónde voy a estar, me voy a cansar. Mejor disfruta este viaje. Mejor disfruta. El camino y, y, y pensaba yo en algunos próceres de, de la Biblia. Por ejemplo, a Pablo en la cárcel no se desanimó, sino que Pablo tenía súper claro que cuando estaba en la cárcel, él estaba en un tiempo de su viaje. Él no había llegado a la meta, él estaba disfrutando de un tiempo de su viaje. Y capaz que él estando en la celda, a lo mejor no se sentía tan bien, pero él adoraba a Jesús y cantaba. Eh, Pablo en la cárcel <risas> Disfrutaba el camino Disfrutaba ese tiempo José en el pozo No se estaba quejando Sino que Dios tenía una promesa para él Y disfrutaba del camino Daniel en el foso de los leones Podría haber tirado la toalla Podría haber estado afligido Pero él no rezongó Sino que dice la Biblia Que incluso durmió al lado de los leones era parte de disfrutar el camino. Él no se fijaba en la meta. Juan en la isla de Patmos fue sustentado y bendecido por el Señor. No se fijaba en lo que estaba viviendo, sino que tenía su mirada en disfrutar del camino. Jesús en la cruz. Jesús en la cruz no lo vemos nosotros rezongando ni diciendo ¿por qué, Señor? Sino que Él sabía que era parte del camino. Él estaba disfrutando lo que estaba haciendo porque sabía que si no se, Él no se concentraba en la meta. Él se concentraba simplemente en hacer la voluntad del Señor. Y Él en ningún momento tiró la toalla. Él disfrutó del camino porque Él no pensó en la meta, sino que disfrutó del camino. Y he querido dejar este punto para nosotros, AR Ministries, en tiempo de pandemia. Podríamos estarnos quejando, podríamos estar alegando, podríamos estar desmayando, podríamos estar llenos de temores, podríamos estar llenos de miedo, pero hemos preferido creer con todo el corazón de que este es un tiempo en donde debemos disfrutar el camino que Dios tiene preparado para nuestra iglesia. Y en tiempos de pandemia, en donde la crisis social, en donde hay enfermedad, la Iglesia de Cristo, AR Ministries, ha seguido creciendo. Y hoy día somos más de 1.400 personas, más de 1.400 inscripciones, perdón, en grupos pequeños. Y seguimos avanzando. Y para ti y para mí es más fuerte y más viva que nunca la promesa de que este 2020 es el año de la cosecha. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. Y Dios ha sido demasiado fiel con nosotros. Así que no pienses en la meta, porque si piensas en la meta te cansas. Mejor disfruta el camino. Todos estos siervos de Dios y nosotros podríamos haber tirado la toalla, podríamos haber desmayado. Pero estamos disfrutando este tiempo. Porque no estamos mirando la meta, sino que estamos disfrutando del camino. Si piensas en la meta, te cansas. Mejor disfruta el camino. Te quiero decir en el nombre de Jesús, mejor disfruta el camino. Y ahí en el lugar donde estás, di, mejor disfruto el camino. Mejor disfruto este tiempo porque el Señor dijo que iba a estar contigo siempre donde quiera que tú Vayas. acompáñame a leer también Josué capítulo 41 versículo 13 la versión NBI perdón Isaías capítulo 41 versículo 13 la versión NBI dice porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré y me encanta este texto porque es como que inmediatamente Dios lo puso en mi corazón para linkearlo con el título del mensaje. Dice, el que sostiene mi mano derecha, el que sostiene tu mano derecha, Él es el que sostiene nuestra mano. Y me gustaría un poco en fe de que tú en, en el lugar donde estás puedas mirar en este momento tu mano, puedas mirar tu manito derecha, una mano en donde has dado la milla extra a través de la mano una mano en donde te has secado las lágrimas con esta mano una mano en donde con esta mano has traído el sustento a tu hogar has, has tenido que reinventarte en tu casa siendo un profesional has tenido que, que vender uh, pasteles has tenido que hacer todo lo que nunca pensaste a través de esta mano con esta mano tú has seguido siendo generoso con Jesús con la iglesia y con esta mano esta mano derecha que tú estás mirando en fe en tu casa Dios te dice yo soy el que sostengo tu mano derecha yo soy el que tiene tomada tu mano derecha y la Biblia nos dice que Él es quien sostiene nuestra mano derecha y me encanta, me encanta y ahí quiero linkearlo inmediatamente con esta hermosa historia que se encuentra en el libro de segunda de Samuel capítulo 23 versículo 10 la versión Dios habla hoy y dice pero Él se mantuvo firme y estuvo matando filisteos hasta que la mano se le cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor alcanzó una gran victoria. Y quiero hablar de esto, que, que el mensaje se llama aprieta la mano y me encanta lo que dice, dice y estuvo matando filisteos hasta que la mano se le cansó. Literalmente esta historia nos habla de los valientes de David, del ejército de David y lo que dice es que cuando la mano se le cansó y se le quedó pegada a la espada, literalmente está hablando de que se le acalambró. Y el Señor ha traído este, este, esta reflexión a mi corazón y la he venido todos estos días masticando y conversé el otro día con el equipo técnico en un tiempo de bio que teníamos acá en la iglesia. Este es el tiempo, iglesia, en donde no solamente el Señor te dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. No simplemente te dice el Señor, eso. No simplemente te dice que debes esforzarte, no simplemente te dice que debes debes ser valiente no simplemente te dice que no debes temer no simplemente te dice que no debes desmayar sino que también te dice que en este tiempo en este tiempo especial que estás viviendo en este tiempo de año de cosecha en este 2020 para ti y para toda tu familia es cuando tienes que agarrar la espada y creer con todo el corazón lo que Dios ha prometido para tu vida y para mi vida y que se te acalambre la mano matando al, al ejército enemigo matando las mentiras del enemigo. Hace un tiempo atrás el pastor nos predicó acerca de que el miedo es un fracasado y si con esta misma mano tú tomas la espada y en el nombre de Jesús a todo lo que te esté, esté atormentando en tu casa, crisis financiera, agarras la mano con la espada y le dices en el nombre de Jesús y si ves a algo que está la enfermedad y agarras la espada y le dices en el nombre de Jesús y tienes problemas familiares con tu esposa y si agarras la espada y le dices en el nombre de Jesús este es el tiempo en donde tú más debes creer, este es el tiempo en donde tu mano se debe acalambrar con la espada porque significa que es el tiempo de victoria. ¿Alguien dice amén en su casa? Entonces, sea lo que sea por lo que estés pasando, sea lo que sea por lo que tu vida y mi vida quizás pueda pasar o pueda estar viviendo en este día, es temporal. El Señor te dice en esta tarde, agarra la espada y agárrala tan fuerte porque Dios te va a dar la victoria y, te, y, y se te va a acalambrar la mano con la espada en la mano, así que en el nombre de Jesús aprieta tu mano, aprieta la mano y, y, y me gusta y quiero linkear el, el texto base, Josué 1.9, solamente el cuerpo ve, el cuerpo dice Señor, tu Dios estará contigo donde quieras que vayas, Él va a estar contigo. Y luego si vas a 2 Samuel 23, 10, también el cuerpo ve, dice, y aquel día el Señor alcanzó una gran victoria. ¿Sabes qué? Que se te acalambre la mano, pero que se te acalambre la mano de fe, que se te acalambre la mano, pero que se te acalambre de victoria, porque Él tiene lo mejor para ti para terminar este 2020. ¿Alguien lo cree en su casita? Y, y leí esto y, y lo encontré tan espectacular. Ah, la valentía, escuché esta frase, dice, para algunos es locura. Y saben qué? Si ser valiente es locura para algunos, entonces tú y yo estamos locos. Porque creemos literalmente en que Dios nos va a dar siempre la victoria. Y el mensaje en esta tarde, iglesia, es que tú tomes ánimo. Es que tú renueves tus fuerzas es que tú te sigas esforzando y que sigas siendo valiente es que tú tomes la espada y que se te calambre en tu mano aprieta la mano porque Él te va a dar la victoria sí o sí este 2020 y quiero terminar este mensaje con el texto que aparece en Salmos capítulo 27 versículo 13 la versión Reina Valera 1960 dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Iglesia, no desmayes. Familia, no tengas miedo. Familia, sigue siendo valiente. Familia, aprieta la mano. Jefe de hogar, aprieta la mano. Madre soltera, aprieta la mano. Joven, aprieta la mano. Pastor, aprieta la mano iglesia aprieta la mano porque Dios nos va a dar la victoria sí o sí este 2020 ¿alguien dice amén? amén y en el lugar donde estás me gustaría orar por ti Señor gracias por este tiempo hermoso Señor puedo sentir tu presencia Señor han habido tiempos y momentos en donde probablemente he querido desmayar y Quizás interpreto a alguien en casa, pero he preferido, Señor, seguirte creyendo. He preferido, Señor, seguir siendo fiel y valiente como tú nos animas, Señor. Y te quiero pedir que puedas bendecir el corazón de cada uno, Señor, en su casita. Esa oración vulnerable, Señor, que estoy interpretando a cada uno en casita, Señor que puedas bendecir, Señor, cada hogar, Señor, y que puedas llevar la victoria en esta tarde a cada hogar, a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos en fe este texto, nos esforzamos, seguimos siendo valientes, Señor, y aun cuando hay dudas, Señor, no tememos, Señor, creemos en Ti totalmente, Señor, y en fe también, Señor, creemos que Tú sostienes nuestra mano, Señor, y aun cuando viene el enemigo con dardos, Apretamos fuerte nuestra mano, Señor, y en el nombre de Jesús tú nos das la victoria, Señor. Gracias por este tiempo. En fe apretamos la mano, Señor, a lo que queda de este 2020, porque sin duda alguna es el año de la cosecha. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. Y no me quiero ir sin, sin antes tener este tiempo especial con, con, contigo, si es que estás por primera vez en nuestra en nuestra señal, en nuestro encuentro, te quiero decir que para nada ha sido suerte ni ha sido una casualidad. Dios tenía un tiempo y un momento especial contigo. Y este es el momento y, y, y no tienes que, que, que pensar como yo, sí, Dios te ha amado tanto toda tu vida y Él había estado esperando este tiempo especial para encontrarse contigo. Y nosotros como iglesia nos sentimos felices de que estés acá a través de esta transmisión. Así que en el lugar donde estás, si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojitos y repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias por aparecerte en mi vida. Gracias por tu amor. Gracias por cuidarme desde niño. Señor, y gracias por perdonar mis pecados en esta tarde, Señor. Inscribe mi nombre en el cielo. Señor, te acepto como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste por amor a mí, Señor. Toma mi manito y quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y si tú has hecho esta oración, te quiero pedir, por favor, que ahí en el chat de YouTube puedas poner mi nombre es. Hoy acabo de aceptar a Jesús y todos nosotros, la Iglesia de Cristo, nos vamos a alegrar tanto y te vamos a poner bienvenida a casa, bienvenida a la familia de Jesús. Así que, Iglesia, aprieta la mano, seguimos adorando a Jesús.